0: Esto, señoras y señores, es La Farándula, con Laura rico Ya llegó diciembre, faranduleros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, diciembre, el mes de los reencuentros familiares, de las quedadas de amigos, de los villancicos, de la ilusión de los niños y del comer rico y mucho. Ay, en enero me llegarán los lamentos y los arrepentimientos de los turrones, de los excesos. Fui, yo cada año lo mismo, ¿sabes? Que no es nuevo, vaya. Tengo un aburrimiento ya, uff, aburrimiento de mí, de escucharme, de diciembre, ¿no? De mí. De cada uno de enero, la misma cantinela, qué cansinismo sí de verdad, ¿eh? A veces digo, mira, mmm, calla ya, o cierra el pico, o calla ya. Porque es que todos los unos de enero el gimnasio, mmm, deja de fumar, ¿no? Porque no fumo. Los buenos propósitos. Mm, todo, todo y luego que el 3 de enero digo mm, si es que estamos aquí dos días voy a empezar ahora aquí con la censura pues no, pues ya está, pues vamos a relajarnos. El día que yo me ponga y saque la listita que yo tengo de propósitos de enmienda, es que yo no termino, <ríe> a mí no me va a dar la vida. Pero bueno, que ya está. Alegría, 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 que es viernes y que ya está aquí la farándula y llega el buen rollismo, hombre, por favor. Ah, bueno, por cierto, que nuestra invitada de hoy, además de ser actriz, cocina rico y sano, así que hmm, no descarto una Navidad... Healthy, gracias a sus recetas, no había caído yo en esto, oye. Hoy nos visita una madrileña a la que estarás viendo ahora mismo en HIT, la serie de televisión española. Pero además, seguro que has disfrutado de su trabajo en la comedia Pequeñas Coincidencias, en Mar de Plástico, también en Ciegacitas, en Amares para Siempre... Esta madrileña se coló en la tele para quedarse, pero además seguro que has disfrutado con ella en el teatro y en el cine, porque ha participado en peliculones como... Tarde para la ira, la gran familia española, primos, after... Hoy nos visita Alicia Rubio. Bienvenida a la farándula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, hoy han bajado un montón las temperaturas y yo lo paso fatal cuando empieza ahí como el frío, pero nada, por lo demás, todo bien.
0: El fresquito madrileño. Pero bueno, una de Madrid, que está en Madrid, estará como medio habituada,
1: ¿no? Yo no, yo al, al frío no me habitúo. yo creo que tengo sangre latina o algo porque no, no me hago al frío. O sea, de hecho cada año se me olvida y cuando empieza el frío digo, pero siempre se me olvida lo mal que lo paso cuando empieza, sí, sí, no me acostumbro.
0: Pero bueno, algo tiene Madrid que a pesar del frío y del calor del verano, mmm, todos nos sentimos como en casa, que madrileños hay pocos, pero también hay poca gente que no sea de Madrid y no se sienta de Madrid. ¿eh?
1: Eso es verdad, eso es verdad, tiene algo como... muy acogedor.
0: Bueno, yo creo que será por vosotros, ¿no? Por, por las gentes que nos acogéis. <ríe> ¿Cómo sí. como de sanador o de nutritivo, que creo que es una palabra que a ti te gusta, la hablaremos, ¿es para ti darte un paseíto por el barrio de la Latina o desayunar en una terracita del barrio
1: al sol? A ver, yo es que soy amante del centro, me gusta mucho... No nací en el centro, pero me... cuando me independicé con 20 años o así, ya me fui a... vamos, me vine a vivir aquí y es verdad que uf, me, me gusta mucho el centro, o sea, yo tengo ahora un par de amigos que se van a mudar y me dicen que les cuesta eh, muchísimo pensar que se van del centro, que luego está todo muy cerca en Madrid, en realidad, pero sí yo tengo apego también a las características del centro de Madrid
0: <risa> Tiene imán, tiene imán Madrid Oye, Alicia, yo hago muchas veces una diferencia y es que mmm, yo creo que todos los actores no somos artistas. o sea Yo, por ejemplo, considero que soy actriz, pero no artista, pero porque yo creo que el, el artista tiene que estar como en constante mmm, transformación o en constante metamorfosis y yo creo que eso a ti se te da bien y mmm, como que lo alimentas mucho.
1: Eh, sí, creo que cada vez más. Eh, es como que antes me costaba darle espacio a la creatividad en mi vida, sin más, y, y cada vez es algo que me permito más y, y sobre lo que además cada vez tengo más interés de investigar, como que antes para mí era como ser actriz y ya, y no me daba cuenta que a veces ese mismo prejuicio de... de, de Decir solamente, soy actriz, a veces hacía que no estuviera conectada con mi creatividad, eh, sobre todo en las épocas en las que no estaba trabajando, ¿no? Porque creo que es algo que nos pasa mucho a los actores, ¿no? Que parece que te sientes actriz solo cuando estás trabajando y, y cuando no, no. Entonces, eh, como mi investigación así en los últimos años ha tenido mucho que ver con eso, con ver cómo desarrollaba mi creatividad en las épocas en las que no, no estaba trabajando además que las desarrollas en muchos ámbitos,
0: ¿no? Y por eso creo que, que sí que tú eres artista, porque porque bailas, porque pintas, es como que de repente no le pones freno a nada, ¿no? Y, y cuando te viene la inspiración estás creativa sin miedo y para adelante.
1: Eh, bueno, ya te digo que es un proceso, porque yo no bailo, o sea, nunca me he apuntado a clases de baile como tal, es como que eh, a, suelo hacer más clases de movimiento expresivo o bailo yo en mi casa <ríe> como a mi aire, pero sí que es verdad que en, en clases de movimiento y tal, como que descubrí como que el cuerpo también es un viaje brutal y, y, y para mí fue como también mm, eh, como revelador en el sentido que me empezaron a interesar también espectáculos que tenían también más que ver con el cuerpo y con la danza a raíz de haber investigado yo también como en, en mí misma, ¿no? como que eran espectáculos que antes no me atraían. Y, y después de abrirme al mundo del cuerpo dije, pero es que esto es una maravilla, o sea...
0: Con la pintura te pasa algo parecido porque he visto que ahora también pintas y que no se te da nada más,
1: no sé si pintas de siempre o no... No, no, llevo nada, es que ahora porque yo es verdad que soy apasionada, entonces cuando descubro algo es como que no o sea, es todo el día, o sea, ahora estoy todo el día que solamente quiero pintar, pero vamos, ah, porque llevo un mes, o sea, que, que sí que es verdad que en el confinamiento pinté, porque tengo una amiga que hizo un par como de directos así... Eh, invitándonos a, a todo el que quisiera pintar y entonces hicimos como un autorretrato pintamos un león, Olaya Caldera se llama ¿no? que es una actriz maravillosa y que también pinta y entonces ahí como que ay, no sé, como que hubo algo como que, que dije, jo, qué bonito y yo tenía la idea de que yo pintaba fatal y que dibujaba fatal y después de esos días dije joder, pues tampoco está tan mal y entonces eh, no lo hice más hasta hace un par de meses eh, que hay una foto de una amiga mía que me gustaba mucho y dije Ay, un día me encantaría pintarla y si me queda bien se lo regalo el cuadro y, y lo hice y a raíz de ahí me han traído ya el gusanillo y me acabo de apuntar a clases de pintura y llevo un mes Alicia Rubio
0: non-stop hay que ser creativa para pintar, para bailar para meterse en una cocina y ponerse ante fogones también hay que ser muy creativo y eso siempre lo he pensado ¿eh? digo tío el curro de cocinero de cocinera qué creativo es y tú de repente bueno yo en el confinamiento tú pintaste y yo hice recetas buenísimas gracias a ti ahora quiero que me cuentes pero que sepas que mmm, cociné de lo lindo y me chupo los dedos todavía cociné me lo tengo que apuntar porque me guardé tus recetas granola casera galletas de avena pizza con masa de coliflor eh, cremas
1: de verdura cuéntame esta pasión por la cocina rica. Pues sí, a ver, esto sí que es verdad que me viene desde hace mucho más tiempo, o sea, el interés por la alimentación ha sido como, bueno, o sea, desde hace muchísimo tiempo y en el confinamiento en realidad fue, eh, o sea, yo ya tenía la idea de hacerlo antes del confinamiento, pero justo vino el confinamiento, con lo que fue perfecto para desarrollar esa idea que tenía como de crear un sitio donde compartir todas esas cosas que siempre me habían generado interés y tal, y creé Blondie Project eh, que ahora lo tengo un poco abandonado la verdad pero yo ahí también estaba obsesionada solamente hacía recetas, me despertaba y cocinaba y me, y me inventaba cosas y sí que es verdad que el otro día lo pensé hablando con un amigo que a mí se me da bien lo de que haya nada en la nevera o sea, en plan cuatro cosas y hacer un plato rico y, y yo pensaba que esto era una cosa que todo el mundo mmm, hacía sabes Como, y claro luego me he dado cuenta que no y sí que es verdad que tiene que ver con la creatividad porque es como que yo abro y digo, vale, no hay nada, pero en dos mezclas que digo, ah, con esto ya estaría. Y, y en el fondo yo creo que, o sea, todos tenemos esa capacidad y es como, no sé, como divertirse yo creo con... Divertirse
0: sí, pero por ejemplo, eso que dices de esto de la cocina de aprovechamiento, ¿no? Hay que ser creativo para que
1: esas mezclas te salgan bien, para que de repente digas, oye, qué descubrimiento. También es verdad que yo he ido a muchos sitios donde he comido muy rico y las mezclas se me quedan, digo, ah, mira esta mezcla de sabores es guay, entonces yo ya en casa es como que ya eso está en mí ¿sabes? porque he probado sitios muy ricos oye pues retoma Blondie Project con Y ¿no? por
0: si alguien quiere buscarla en, en la página web o meterse en el perfil de Instagram porque tienes cosas súper ricas y en el perfil de Instagram tienes algo así puesto como que mmm, es, un, es un espacio para la vida donde compartes recetas y cosas que te nutren me parece como algo bonito un proyectito como una ventanita ¿no? a ti como, como un poco íntimo un poco personal y sobre todo bonito ¿no? como con esta cosa de que da gusto ¿no? ver todo lo que lo que sube y las cosas de las que habla y, y las recetas que
1: comparte. Sí, de hecho ahora lo tengo un poco abandonado precisamente por eso, porque soy muy pesada con la estética y como con que todos o sea, es como muy bonito y, y llegó un momento que me abrumó porque al final era hacer las fotos bonitas que la o sea, es como si quería hablar de las propiedades de algún alimento aunque yo lo supiera, pero al, a la hora de compartirlo con el resto claro. quería hacerlo muy bien, entonces antes de publicar algo me leí bueno, en fin, o sea, era tanto trabajo
0: Está muy bien que haga eso, porque claro, con las redes sociales hay un punto que yo digo, claro, hay que tener cuidado
1: con lo que se dice, porque aquí todo el mundo es psicólogo, todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo es... Mmm. Ya, o sea, a ver, es que con eso al final creo que es un tema súper amplio como para, para hablar de eso, porque hay una parte que, que sí que es verdad que había gente que me preguntaba por cosas tipo, no sé, el ayuno o cosas así, y digo, a ver, es que esto, claro yo llevo leyendo sobre esto un montón de tiempo y lo hago a lo mejor sin estar supervisada por un otro cinista, pero porque he leído un montón y, y me conozco y tal, pero igual, ¿sabes? Alguien lo lee y dice, ay, voy a hacer esto y no sé, y, y tiene, eh, o sea, y no le va tan bien. Entonces, claro. Hay una parte que es como peligrosa en el sentido de que, claro, tu mensaje luego, pero luego a la vez también creo que hay que liberarse de eso porque información hay para aburrir mm. entonces si no lo lee de ti va a leerlo de otra persona y al final también la responsabilidad de cada uno es la de informarse con lo que quiere hacer y, y o sea como que yo por momentos sí que he tenido épocas también de juzgar el, la cosa de decir bueno esta persona hablando de esto y luego por otro lado dice, bueno, es que la gente comparte lo que quiere y cada uno, ¿sabes? Si no te gusta lo que alguien cuelga, pues no le sigas, como que también hay que, yo creo, que liberarse de la responsabilidad de que todo lo compartas, porque eso mismo a mí a veces me ha llevado al bloqueo a la hora de compartir, o sea, como que creo que podría ser una herramienta guay, las redes sociales en general, para compartir cosas, pero esa misma sensación, de uy, a ver si lo que digo se va a, no sé, eh, me hacía que a veces me bloqueara y que no fuera tan libre como a lo mejor me gustaría ¿no? a la hora de compartir cosas.
0: Bueno, yo creo, por, yo te empecé a seguir eh, en el confinamiento porque bueno, tenemos amigas en común y era como amiga, por favor, sigue la cuenta de Alicia, que vas a comer mejor que nunca en el confinamiento. Creo que tú puedes seguir compartiendo con tranquilidad porque se nota que lo haces desde el
1: cariñito y desde las cosas que, que a ti te molan y te interesan. Entonces eso es guay, se recibe así, vaya. Claro, sí, sí, total. Y aparte muchísima gente... Lo recibía y me mandaba como mensajitos y tal, llegó un momento que ya te digo que empezó a ser tanto trabajo para mí que como que empezó a no compensarme tanto, pero eh, me gustaría retomarlo desde otro sitio más relajado porque al final esa exigencia es mía, ¿sabes? No es que claro. estuviera fuera,
0: Oye, Ali, tú llevas un montón de tiempo en la profesión, que esto um, es un poco complicado decir con esta profesión que hemos elegido porque, bueno, es que vamos a hablar ¿no? de esta cosa inestable que ya se sabe, pero, ojo, eh, qué, qué maravilla ¿no? decir como, oye, pues yo tengo una carrita a mi espalda que ni tan mal, ¿no? Porque empezaste, yo creo que tu primera peli fue en 2008, ¿puede ser? ¿Ocho
1: citas? En 2008 empecé, sí, bueno, en ocho citas en realidad no es como nada, una colaboración que era como unas... Mi primera, la, la primera cosita en una peli fue After que fue por ahí, 2009 o 2008, 2008 2009, sí. Que
0: seguramente antes hicieras como mucho teatro y te hemos visto, eres como una cara muy reconocible en cine, en tele, haciendo, ¿sabes? Que, que en casi todas las series tienes un personaje ahí, secuela, Alicia Rubio y de Augusto. De hecho, la última, no sé si la que has hecho, pero creo que la que hemos disfrutado, es
1: Hit. Sí, 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 sí. Sí, en Hit, a ver, personaje no era muy grande, pero era muy bonito y y bueno, es como la serie se estructura que cada capítulo es como una familia protagonista, uno de los adolescentes y, y entonces como que en realidad la trama es, se desarrolla en un capítulo, luego el resto de capítulos apareces pero no, no, no es como el desarrollo de la trama y, y sí, y la verdad que bueno, he disfrutado haciéndola porque era un personaje muy complicado pero... pero... Era bonito. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la, de la profesión? Pues, a ver, supongo que lo mismo que lo que no me gusta. <risa> o sea, hay una parte que... Eh, o sea, que lo, lo que lo que es tan difícil que es gestionar tu propio tiempo, ¿no? Como cuando no estás trabajando, sobre todo. Pero a la vez también da muchísimo tiempo para investigar muchas cosas. Y yo que tengo esta cosa tan inquieta, pues sí que es verdad que gracias a, a todos los tiempos también que estoy sin trabajar puedo dedicarme a un montón de cosas eh, y a investigar sobre cosas que me gustan y luego la posibilidad obviamente de investigar como en personajes, en universos o sea, lo que más me gusta es que me mantiene siempre inquieta y con curiosidad o sea, yo tengo una cosa como que siempre tiene mucho que ver con el deseo de, de evolución no como de, de investigar sobre cosas es como que en ese sentido... Esta profesión es maravillosa porque es como que no hay fin, porque yo siempre pienso que todo lo que trabajo para mi desarrollo personal se lo regalo a mi actriz, entonces o sea, al final está unido, no está separado, entonces eh, creo que parte de mi inquietud y mi, y mi desarrollo también tiene muchísimo que ver con, con las ganas que tengo siempre de ser mejor actriz también y y siempre creo que eso, que elevar tu nivel de conciencia y desarrollo como persona pues te lo va a dar como actriz, y entonces eh, quizás lo que más me guste sea eso, que es algo que, que, que de alguna manera siento que me obliga a estar en constante evolución y revisión de mí, de cómo percibo el mundo de las cosas, ¿no? como abierta y, y, y en ese sentido esta profesión me parece un regalo para eso Además que hay que estar como con muy buena
0: disposición también creo yo, ¿no? y esto de mente abierta y estar receptiva porque hay mucha parte del curro, por ejemplo, en Hit, no sé, ¿no? Pero que a mí me da que tampoco, que tampoco es tan fácil crear un personaje en equipo con los directores porque al final en la T los tiempos son rapidísimos y habrá mucho de ese curro que haya sido tú en tu casa, no te llega el libreto, tú te lo preparas y vas tú con tu propuesta al set de rodaje pero que muchas veces no, no hay tiempo para trabajar en profundidad esos personajes entonces al final es como que con el paso del tiempo quizás es muy importante confiar en la intuición de una y en, y en todo lo que una se nutre y tiene por ahí dentro para luego dar al personaje porque realmente igual quien ve el resultado final en la tele piensa que esos son meses de ensayo pero probablemente, en tu caso, a lo mejor que no es un personaje protagonista, tú llegas con tu propuesta y luego tienes que estar como un poco abierta a lo que te den los compañeros y los directores pero, pero que el trabajo viene hecho de casa.
1: Claro, es que en realidad para mí es más difícil muchas veces cuando el personaje tiene menos desarrollo, es más pequeño, es como el ese es el problema, ¿no? Como que no hay tanto tiempo para, porque si tú tienes un personaje no sé, que está más presente eh, eh, no porque sea más protagonista sino porque al final estás más tiempo ahí ¿no? De, 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 dedicando pues hay más tiempo también para todo pero, pero cuando son cosas así que son escenas como sueltas pues sí yo reconozco que en Hit sí que hubo, antes de empezar a rodar, eh, porque mi capítulo lo, lo empezó dirigiendo Elena Trape y luego lo tuvo que terminar Joaquín Oristrell porque bueno se alargó por cuestiones eh, de, de, de rodaje, de, de temas y problemas que hubo, y con Elena hicimos como un par de días sobre todo un día de ensayo previo, o sea, primero alguna conversación y luego ensayo y sí que hicimos alguna improvisación y yo me acuerdo que estaba fascinada, que digo, hala, he llegado a una serie de televisión y tengo un día de ensayo de improvisaciones, ¿sabes? Era como, wow, me parecía lo más. Lo que pasa que ese primer día de ensayo, al día siguiente sí que teníamos el rodaje de una secuencia pero luego pasaron casi seis meses hasta Ostras. que yo rodé mi trama, o sea, algo que se tenía que haber hecho al principio se fue posponiendo y terminé haciéndolo al final, con lo que ese curro que habíamos hecho, claro, ya estaba un poco como <ríe> muy lejos. Y luego encima el cambio de director, claro. cambios de planificación, entonces sí, es como que creo que hay que estar súper flexible para, bueno... Pues la idea que a ti te gustaría... De lo que te gustaría trabajar o, o contar... Pues adaptarte luego a lo que hay. Que muchas veces... Pues no es lo que tú te has imaginado. Claro. Yo muchas veces pienso... Digo, poco se habla de los actores
0: que vamos a la serie... A hacer episódicos o partes cortas... Porque tía, tú llegas allí... Que muchas veces, en muchos casos... Ya es como una familia la que hay creada... Y es como llegar allí tú... Hola, ¿sabes? <risa> Hacerme casito. Claro, muchas veces igual... Tiene tres secuencias, cuatro secuencias... Que obviamente es como... Nada, unos minutitos de nada en el capítulo, pero llegar, de repente estar como a la altura de los protas,
1: porque claro, de alguna forma tienes que estar a esa altura, ¿sabes? Sí, pero bueno. es difícil. Es verdad que yo he tenido la suerte de empezar muchos proyectos desde el inicio, ¿no? En una serie con un personaje fijo, eh, y entonces sí que hay algo más de crear el personaje desde el inicio, poco a poco, y no tiene nada que ver a cuando llegas y haces ahí solamente una cosa claro. suelta de un día o dos que... Es difícil, sí. Nah, Sin sí. duda que
0: estar entrenado y, y receptivo, vamos. <risa> Oye, Ali, si tuvieras que darle las gracias a alguien en la vida, en la profesión, ¿a quien no, no te cansas de darle las gracias? ¿Quién sería?
1: Buah, es que tengo bastantes personas. eh hmm. Al final creo que es un cúmulo porque... Uf, no sé si sabría decirte a una sola persona en concreto. O sea, a ver, hay algo de la persona que me dio la primera oportunidad que le guardo, un, un o sea, tengo un muy buen recuerdo porque, es, porque fue la primera oportunidad que me dieron, ¿no? Que fue una serie que hice, pues también en el 2008 más o menos, que era protagonista y fue un rodaje que me tuve que ir a Barcelona, además para mí fue muy fuerte porque tuve que dejar la escuela, sabes que estaba terminando el curso, el último curso y me tuve que ir antes de terminar y... Pero a la vez, claro, fue la primera vez que era un rodaje, protagonistas, o era como... ala Y él es Pepantón Gómez, que dirige sobre todo teatro, pero hizo una adaptación de una tira cómica en, en televisión que se llamaba La parejita. Y, y esa es, es verdad que lo siento como mi primera oportunidad, pero luego con Daniel Sánchez Arevalo también, que hice como mis primeras pelis, así como, no sé, como también es alguien ahí como que ha sido muy importante... Eh, no sé eh.
0: y hay gente por ahí que de lo contrario diga mandaba yo al carajo a esta personita con mucha alegría <risa> o no hay pues
1: eh, no tanto la verdad bueno se dice mucho de ti eh he tenido, a ver, he tenido pues alguna experiencia regular en plan en, no sé, en un rodaje, pues que haya alguien del equipo que tú vas ahí como con tu idea súper de querer crear algo y como que sea algo como de no, no, de esto no hay tiempo, no y como que digas, joder, qué pocas ganas de currear y que sabes, qué pena eh, y esa experiencia sí que a veces la he tenido, pero también como que también sé dónde eh, no es mi sitio para pedir más, ¿no? o sea, decir que hay en proyectos en los que dices vale, yo vengo aquí y eso, como cuatro días al mes y no, y, no, y no, bueno, pues tampoco... Me da pena porque digo, luego así a veces pasa, ¿no? Que dices, jo, ¿cómo se hacen fuera? Y dices, claro, es que se cuida claro. cada detalle y yo valoro un montón como, como todo lo que me ayuda a componer mi personaje, que es en equipo siempre, ¿no? Eh, y en ese sentido sí, pero así como directamente alguien en concreto que diga, uff, mm, no, porque incluso con gente que ha tenido experiencias un poco desagradables en un casting o algo así... Eh, jo, siempre me ha hecho aprender algo. Mmm, entonces al final le termino dando las gracias porque digo, mira, gracias a esta experiencia, ahora afronto esto de otra manera, ¿sabes? Entonces no... Qué bien, qué buena cabecita tiene
0: Ali, qué maravilla, por Dios. <risa>
1: <risa> <risa> Mucho dinero en terapia, tía.
0: <risa> no, ya, hija, ya. Sé de qué me habla. <risa> A ver, vamos a hacer un jueguecito, yo que soy muy jueguecito, Jali, entonces yo te voy a decir palabras y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Yo te digo, por ejemplo, teatro. Escenario. me Cuesta. Eh, corazón, amiga, no sé. Cocina. ¿Eh? Cocina. Cocina, eh, saludable. Vito. Mi gatito. <ríe> ¿Y Uma?
1: <ríe> Mi gatita.
0: <ríe> Daniel Sánchez Abrevalo. Estrella. Muy bien, muy bien.
1: Como de una estrella, ¿sabes? Como, Pero no de que él
0: sea una estrella. ¿sí? No, una estrella en tu vida, ¿no? Como una lucecita ahí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues ya estaría muy bien. Son muy bonitas las palabras que te han venido. Y la de Isma, muy bonita. Amiga, corazón. Oye, Ali, y a mí me da mucho coraje cuando me preguntan... Bueno, ¿y en qué andas ahora? ¿Qué, qué proyectos tienes? Digo, hay que ver la gente, qué pesa, pues, pues no ves que a lo mejor no tengo ninguno, chiquillo. ¿Por qué preguntas tanto si la vida de los actores como es? Entonces yo no te voy a hacer esa pregunta, pero sí te pregunto... ¿Cuál sería como tu proyecto de ficción ideal
1: eh, a ver, mi sueño sería hacer algo tipo Fleabag, o sea... Ah. Sobre todo la segunda temporada. <risa> la, la, o sea, como... No es que tenga como una temática, digo ¡Ah, me encantaría hablar de esto! Es como que hay muchísimas temáticas que me interesan. Lo que me interesa es cómo se cuentan las cosas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, que yo conecto con el sentido del humor, pero no me gustan las comedias como... Eh, huecas, entonces eh, algo como que esté bien hecho que tenga sentido del humor y que a la vez toque como tepa, temas así como personales, universales que nos tocan a todos, pues me encantaría y obviamente me encantaría hacer un protagonista porque al final eh, protagonistas así como tal, los he hechos sobre todo en teatro en, en, en cine, en televisión siempre han sido personajes pues, que no han tenido un desarrollo tan largo y me encantaría, claro, sí, hacer un personaje así, como que tuviera un desarrollo. Lo que pasa es que tengo que decir una cosa, a mí muchas veces me pasa cuando, cuando leo eh, proyectos o cuando me, me veo, ¿no? También como que digo tengo ganas de hacer por fin un protagonista pero en general muchas veces me resultan más interesantes los personajes secundarios porque a veces eh, se puede componer más, a mí me encanta componer personajes desde lo físico a... No, de cara, ¿Sabes? hay algo que eso que me atrae mucho y en general los protas muchas veces son más sosos, o sea, no siempre, obviamente, los que molan, molan mucho, pero como hay tan pocos que molan mucho, muchas veces como en historias así típicas dices, joder, si es que... La prota es más aburrida. Como total. Entonces, no quiero una de esas protas. Quiero una prota guay. Como que, claro, no me gustaría una prota con
0: chicha. O sea, benditos actores secundarios que muchas veces sostienen la, las tramas y las películas las, las levantan vamos con unos currazos brutales aunque al
1: final el foco esté puesto en, en los protagonistas vamos ya el otro día me leí un, un titular creo que era de Elvira Viramínguez que decía me habían puesto la etiqueta de actriz secundaria y te y quiero que me la quiten ya porque no hay actores secundarios hay no. personajes protagonistas y personajes secundarios pero ningún actor es secundario no es digo, total, total porque eh, jo, o sea hay personajes que eso que precisamente por no llevar como toda la trama es, es más fácil hacer un, un trabajo una propuesta de composición o más arriesgada porque a veces eso en un protagonista es más difícil de sostener ¿no? en, en, eh, bueno yo creo que requeriría de un trabajo y unos tiempos que en españa no estamos tan acostumbrados claro. como para, para poder claro. hacerlo ¿no? y, y en cambio hay personajes secundarios que es que son vamos mucho más divertidos para jugar y para construir.
0: Pues Ali, que te vengan muchos secundarios, muchos protas, que no dejes de crear <risa> sigue nutriéndonos con todas tus cositas y nada, nos quedamos sin tiempo no sé si quieres decir algo, pero por mí ha sido un placer tenerte en la farándula
1: No, muchas gracias muchas gracias por,
0: por la entrevista, está súper a gusto <risa> Qué bien, pues nada un beso fuerte y y nos vemos prontito, espero. Otro partido. He intentado no hablar mucho porque estoy así con la voz un poco regu, pero al final, nada. Me pone un micro y que no, que no, que no es manera. Alicia Rubio, muchas gracias por nutrirnos con tu experiencia. La de hoy ha sido una charla tranquila y sosegada, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Me lo podéis contar en las redes sociales de Canal Málaga y en las redes sociales de La Farándula, que yo os prometo que os leo y os contesto. Me encanta esto. Porque, claro, cada programa es diferente... ...o al menos a mí me lo parece, ¿no? En realidad, la sensación así de primera... ...es que yo soy quien conduce los episodios... ...pero es que no es para nada así, ¿eh? Es el invitado con su energía... ...con su disposición y con su forma... ...quien da la esencia a la farándula... ...y eso me mola un montón... ...porque cada episodio es nuevo para mí. En fin, reflexiones que yo hago acá... ...los señores oyentes de la farándula... Oye, que nos vamos de puente, ¿no? Que ya es viernes. Yo como no tengo un trabajo de lunes a viernes y de 8 a 9 estoy como ya con los festivos, con los puentes. Así que nada, que si eres una pringer o un pringer como yo y trabajas, pues seguramente que te dé igual la vida. Pero que si no ocurras, pues oye, a disfrutar del puente, pero con precaución. ¿no? Que parece que la cosa está un poco ahí regulera con las nuevas cepas y las nuevas cosas. Nada, que no nos volvamos locos, que nos cuidemos. Cuídate, cuidémonos. Y nos escuchamos la semana que viene, ¿no? Muchas gracias por estar ahí. Un beso. Espera, ¿qué he dicho? ¿Un trabajo de 8 a 9? ¿Un trabajo de 8 a 9 qué titula? Bueno, que eché más ahora con un reloj o que nada más que eche una, ¿no? En fin, quería decir un trabajo <risa> de 8 a 2, de 9 a 3, ¿no? Bueno, eso. Que feliz puente para todos. ¡Ay, las cabezas! ¡Ay, las cabezas! La farándula. Con Laura Río.